0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Иван Бунин, Таня. Отрывок. Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой. Ей шел 18-й год. Она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она... Мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила басая или зимой в валенках. Ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно. Жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей, и как к случайной отнесся и к связи с ней». Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в ту осеннюю ночь, несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже в минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще. Уже называла его Петрушей и говорила о той ночи, как об их общем заветном прошлом. Он сперва и верил, и не верил, «Неужто, правда, ты не притворялась тогда, что спишь?» Но она только раскрывала глаза. «Да разве вы не чувствовали, что я сплю? Разве не знаете, как ребята и девки спят?» «Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул». «Ну, а я ничего, ничего не чуяла почти до самой последней минуточки. А потом вы сколько времени смотрели, будто без всякого внимания? Значит, притворялись?» Он отвечал, что притворялся, но говорил неправду. Все вышло для него совсем неожиданно. Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заехал помещицей Казаковой. Прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбе и собрался было уезжать. В тот день на прощание с деревней он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам. Ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный. Съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю. Часов в десять, когда он вошел в кабинет, она со свечкой в руке стояла на его постели на тахте на коленях, водя горящей свечой по бревенчатой стене. «Что такое?» — сказала она, терапев. «Постой, что ты тут делала?» «Клоп жгла, ответила она быстрым шепотом. Стала отправлять вам постель, гляжу, а на стенке клоп. И со смехом убежала. Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганное одеяло на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать. Засыпать в десять часов было непривычно. И тот час заснул. Когда же он открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад полным света стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо. Но дверь в прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. В этой прихожей против высокого окна над старым рундуком была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидал ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в мазейной юбчонке. Под рубашкой круглились ее маленькие груди, Босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинутая к стене, и лицо на подушке казались мертвыми. Спичка погасла, он постоял и осторожно подошел к кровати. Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал, как странно, как неожиданно. И неужто она правда спала? Он постоял на крыльце, пошел по двору, и ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив сарая, крытый старой окаменевшей соломой скотный двор, каретный сарай, конюшни, за их крышами на северном небосклоне медленно расходятся таинственные ночные облака. Снеговые мертвые горы». И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И странно еще потому, будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный, осенний мир. Было тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественно, бесстрастна и благостно, и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения – с полудетским женским существом. Она тихо зарыдала, придя в себя, и будто бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но, может быть, не будто бы, а действительно, все тело ее поддавалось ему как безжизненное. Он с первошепотом побудил ее, послушай, не бойся. Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку. Она никак не отозвалась на поцелуй, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. «А если притворства не было?» — подумал он, взволнованно глядя на ночь. Когда она зарыдала сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом, крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно это был тот, с кем в некий срок впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнуто быть не может, и он навеки унес ее в себе. И вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью. Как он мог? Уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие и преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей. Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей, «Ты не думай, я тебя давно полюбил, брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь». Она тихо ответила, смаргивая слезы. Как бы правду полюбили, все бы легче было. Однажды утром, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обедом помещица Казакова сказала: Некого послать за тайней на станцию. Может, ты бы съездил? Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью. Что ж, охотно проедусь. Когда он въехал в деревню при станции, его охватило от рада жилья, жалких огней в убогих окошечках, и ласкового уюта. А на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену. И тотчас увидел, как вошла она по городскому одетая из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок. Вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освещавших его. А она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица. «Таня», — поспешно сказал он, — «здравствуй, я за тобой. Некого было послать». Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер? Он сам приехал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке, в ситцевой бедной кофточке. Вся внутренняя дрожа она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками. Он молча тронул лошадь, и, погнав ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правой ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакете, бормочая смеясь, «Таня, Танечка!» А она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полным горячих слез, ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя низги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему навеки, отдавая ему не только все свое тело, но и всю свою... Душу. Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. «Господи», — подумал он, — «как же я соберусь духом сказать ей, что вот-вот уеду». И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель на площади против Иверской. Парные голубцы с бормочущими бубенчиками на Тверской. Высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях. Вечером он улучшил минутку сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднее, когда дом крепче всего спит. «На всю ночь. До утра». Она покачала головой, подумала и сказала «Хорошо». Это было очень страшно, но тем слаще Тоже почувствовал и он И волновала еще жалость к ней И что не знает она, что это их последняя ночь Танечка, мне надо уезжать Когда? Все-таки скоро, очень скоро Она молчала, быстро и беспомощно Ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса Выхода не было. Хотелось крикнуть «Возьмите меня с собой!» Она слушала и соглашалась «Да, да, не могу же я взять тебя с собой, к Рождеству непременно приеду». Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами и прошептала «Ну, я пойду, скоро светать начнет» и, поднявшись, стала в темноте крестить его. Сохрани вас, царица небесная, сохрани Матерь Божия. На Рождество он не приехал, и все святки она ходила в самом лучшем своем наряде. Крещение она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции. Дом был пуст. Он приехал в феврале, когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидать его хоть. Один раз в жизни. Он был поражен, увидя ее. Так похудела и поблекла она вся. Так несмелы и грустны были ее глаза. Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. Оба молчали. Наконец она прошептала. «Петруша, вы спите? А ведь вы меня больше не любите. Даром погубили, — спокойно сказала она». «Грех вам будет. Куда же я теперь денусь? Вот вы опять, опять уедете в эту свою Москву. А что же я одна тут буду делать? Откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю?» Она не ответила. Светило окно. Шумел сад. Долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий. Она тихонько слезла с тахты и, прижав рука к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее. «Таня!» Она обернулась, ответила чуть слышно. «Чего вам?» «Поди ко мне». Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах. «Боже мой, что же мне делать?» — с отчаянием подумал он. «Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице. Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней. А что я могу? Увести ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет?» Связать, погубить себя навеки. И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы. «Танечка, радость моя, не плачь. Послушай, я приеду весной на все лето. Поедем на шарабане в лес. Помнишь, как мы ехали на шарабане со станцией? «Никто меня с тобой не пустит», — горько прошептала она. «И никуда ты со мной не поедешь». Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду. «Поеду, поеду, Танечка, и плакать не смей. Ну, скажи, Петруша, я тебя очень люблю!» Она повторяла, «Я тебя очень люблю!» Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни».